0: Джак Подкаст Спортът без маска Джак Подкаст си излъчва благодарение на българският спортен тотализатор. Уважаеми приятели, здравейте на всички! Отново в поредният
1: епизод на Джак Подкаст. Аз и Краси Москов. Аз и Генчо Генчев смятаме, че отново е време за спорт. Спорт без маска в Джак Подкаст. Много ни е приятно, че сме заедно и днес ще ви разкажем какво не трябваше да пропускате в последните седмици от света на спорта и днес имаме и страхотни събеседници. За наше голямо удоволствие основният ни гост. Днес е Йосиф Миладинов, който ни зарадва толкова много с първия медал на български пловец на Европейско първенство на 50 метро басейн. Това се случи и в Будапешта, разбира се. А Йосиф едва на 17 години. Те първа, струва ми се, ще носи на страната ни много-много медали. Своят спомен ще разкаже.
0: В сюжетната линия Златна лига при жените и Лига на нациите при мъжете по волейбол, аз мисля, че беше идеално да поканим бивш капитан на националния отбор, световен шампион за младежи и човек, играл в много параноста и много държави, Николай Иванов, един легендарен разпределител. Той ще ни разкаже разни готини неща от неговата кариера.
1: Така че останете до края. В началото, разбира се, ще си припомним, че през последните 7 дни, в които не сме си общували заедно, се изиграха двата финала в големите европейски клубни турнири по футбол. Лига Европа и Шампионска лига. Два отбора от Манчестър играха и двата финала, и двата си останаха с калъвките, защото Реал. Виарял... Постигна безпредседентен успех в Лига Европа. Той е безпредседентен за отбора, но за техния старши теньор, Унайемери, е нещо рутинно, нещо като ежедневие. Поредният. Няма проблеми, той си ги колекционира и сигурно ме е забравил бройката. Челси, воден от Томас Тухил, Челси, който беше отбор развалина буквално до преди няколко месеца, имаше колебания дали изобщо ще се косира в топ-4 в Англия. За Шампионска лига никой не го броеше изобщо, ма за какъвто и да но вдигнат изключително бързо от изключително амбициозния и хитър, бих казал, Томас Стухел. Някак разруши мачтата на Манчестер Сити, които сякаш живееха за този матч от години, от както проектът Манчестър Сити беше създаден в този си вид. Целта, голямата цел беше Шампионска лига, отборът най-накрая стигна до финал и накрая на този финал някак не изглеждаше, не приличаше на себе си. Много странен матч, между другото, Гена. Ти го знаеш. В футбол целта е да вкараш там в една врата топката и който вкара повече пъти печели. За целия финал на Шампионска лига имаше един единствен точен удар и той се превърна в гол. Дел на... <сък> Сега 100%. Хаберц. Хубаво беше, че имаше публика, 16 500 човека в Порто. Някак създаваха атмосфера на истински матч. И приличаше на истински матч. Иначе си беше едно техническо надлъгване през целия двубой през целите 90 и няколко минути. Обаче Манчестър Сити, някак Жозеп Гордиола, английските медии написаха, че Гордиола е най-големия си враг. Най-много той може да си причини нещо, което никой друг не може да му го причини. Излезе с 6 офанзивни полузащитници, нито един дефанзивен, нито един нападател. Такава несъществуваща схема в футбола. Някак нормално и да не проработи. Нещата не се получиха. И Челси заслужи радостта си. Челси абсолютно заслужено спечели между другото, този финал, въпреки че в последните секунди един удар на ряд Марес мина на милиметри от градата и ако той беше влязал, нещата отиваха в различна посока. Другото интересно е, че Роман Абрамович беше на трибуните да гледа своя тим. Това е, това е интересно, защото той има забрана за влизане в Великобритания и в последните. Три години от 2018, три пъти до сега бил гледал Челси някъде извън Англия и сега на финала, много щастлив много горд, с ново назначение от него менеджер Томас Тухил и живя радостта. Тухил изглежда се напи доста, между другото, празнували поркали до три сутринта и то напълно заслужено. Сити, освен че загубиха мача, загубиха и Кевин Дебройнетът на националната борна на Белгия го загуби за неясно колко дълго, защото той завърши мача с чупен нос и фрактура на костица около лявото око, след като се сблъска с Антонио Рюдегер рискува да пропусне много голяма част от европейското първенство. Но това надали му е големия проблем. Кевин Деброй е много тежко преживя това, че Сити не успя да спечели Шампионската лига. А в другия финал, финал за Лига Европа, се случи нещо, което наистина се случва много-много рядко. 22 дуспи бяха изпълнени, от които 21 поредни точни и 22. Изпълнена от Давид Дехея, вратаря на Манчестър Юнайтед. Пропуск, но това се случва сега. Разбира се, да ти вкарат 11 дуспи и ти накрая да пропуснеш не е най-големия проблем. По-интересното в този финал между Виареал и Манчестър Юнайтед беше, че когато започнаха дуспите, Дехея имаше пиштов, в който старателно беше описано всеки футболист на Виареал с кой крак бие и къде основно я бие. И въпреки това 11 гола му ушиха от 11 дуспи.
0: В общи линии да уволнят статистик?
1: Не, не, не. Той до едно време ги следваше и видя, че не се получава и точно на най-леката достъп, която един от вие би точно в средата на вратата без никаква сила, мой Гомес се казваше, че агент с жълта феналка, ДХЕ реши да игнорира пистола и, край... <laughs> и на другата страна. <laughs> и остана много тъпо после, да. <laughs> Греда. На мен лично ми стана мъчно за Дехия, защото това е страшен кръг, 11 поредни доспехи вкарат и след това ти да пропуснеш. Да честити на Арда, между другото, да се върнем за малко в България, големите герои на тези последни 7 дни бяха момчетата от Арда, водени от Николай Киров. Арда се класира за новия евротурнир Лигата на конференциите, след като победи в баража Черно море с един на 0, пропусна и Това беше много интересно, бача беше прехъдстван за бомби, факли и така нататък. имаше два червени картона истинска драма и Арда украси този невероятен сезон за тях с класиране в евротурнирите. Те за първ път играха и финал за кубата на България, така че сезонът за Николай Киров Ярда е наистина брилянтен. Сега за Лески е много интересната тема. Тук пак каквото и да си кажем, ние можем само да предполагаме какво се случва в Лески. Има там един Джоузеф Диксън, за когото почти никаква информация не може да се намери в интернет, в Google, но пък за сметка на това човека бил обещава 100 150 милиона. Повярвал и Голям сега... пропуск на Google. Но интересното от последните седмици е излязоха снимки за това как Джозеф Диксън преди няколко години през 2012 е карал пробен период с ЦСК като футболист и има снимка как играе срещу Спартак Плевен. ЦСК пада в тази контрола с 0 на 3, и той, че му казва да си събира багажа и да ходи да събира 100-150 милиона да спасява бъдеще Левски.
0: Да, е аз известно време да, е с куфара. Така че човека идва с куфара. Интересен е този Диксън. Там има и един
1: джиза с Диксън. Така че развитието ще го следим в джакподкас, като индийски сериал в България. Но там нищо не се знае буквално, нищо не се знае. Каквото и да си говорим в момента, докато не стане нещо официално, докато няма някаква поне прес съдбата на Левски е абсолютно неясна. Всички спрягат треньори, футболисти за отбора, който уж с големите пари сега ще стане отново фактор, но тези големи пари на този етап са малко наушки. Иначе да затворим тема борски футбол с честитка за отбора на НСА София. Отборът на НСА София жени. Разби момичетата на локомотив Плови в матч, който би трябвало да е дерби, но също зависи как го гледаме, защото завърши 6 на 0 за НСА. И по този начин Софийският отбор стана шампион. Не в Докия попадено в гледали. Тя май е в България в момента. Прибрава ли се? Да. Може да я поканим в Jack Подкаст. Или на джитбол да я поканим да разцекаме.
0: Ми, от двете, ама надявам се да ги е гледала. И беше се върнал от по-едно време, може би сега отново си е в Италия, в Неапол.
1: Още две неща свързани с футбол. Голяма латиноамериканска драма, защото Бол отне домакинството на турнира Копа Америка от Аржентина. Те първо трябваше домакини да Аржентина и Колумбия. Колумбия отпадна, защото там станаха някакви протести. И сега, 13 дни преди да започне първенството, Commeball отне от Аржентина домакинство, защото пък те имали много случаи на вируса. Това е 13 дни преди. Копа Америка преди първенството. Предложиха го в последния момент на Бразилия. Сега, докато си говорите, бразилците се колебаели. Иначе те си остават там няколко дни. И това е положението. Честито и на Брентфорд, който се завърна в висшата лига на Англия, след като спечели плей за класиране в най-силното първенство с 2 на 0 срещу Слонси. Там интересното е, че за последно пчеличките са играли в най-високото ниво на английския футбол през 1947 година. А тъй като аз от време на време гледам и чемпионшип, Брентфорд са абсолютен Дисниленд и е страшно удоволствие да ги гледа човек. Така че от следващия сезон ще ги гледаме в Английската Висша Лига. Честито на пчеличките, които играят страхотен футбол. Абсолютен Дисниленд, Мики Маусле е там? Няколко като него, да, Томас Франк, техния менеджер. Сега от
0: Краси Футбол Москов към Генчо Волейбол
1: Генчев. Започнахме
0: Лигата на нациите в онзи балон, където COVID няма, знаеш, в Рим в Италия. Доста колебливо започна България в този турнир. Но... Да кажем, че навлизаме в турнира. То ще свърши, докато навлизаме. Надявам се да го използваме като обиграване. Наистина много млади момчета играят в футбола на България. Сега стискаме им палци, но в този турнир имаше и много резултати за качки. Примерно Словения победи световния шампион Полша. Япония пък победи Русия. И да кажем, че тези мачове в тази лига са за обиграване на състави, различни състави и различни състезатели, както ти казах. Дано да е така. Нашите са доста колебливи. Но пък Цецо Соколов е на трето място в класацията на реализаторите. Пред него е Максим
1: Михайлов и Азис, но не този, който пее, а нидерландецът Нимир Абдел Азис. На мен ми се струва, че ако не ни тръгне началния удар, просто не се получава нищо. Във втория мач началния удар вървеше, победихме срещу Германия. Как може това да се случи, ако не ми го побират? Тъл гледаш и вярваш на очите си.
0: При положение, че ЦЕЦО е трети в класацията, доста се използва ЦЕЦО. Младите момчета се представят един път на ниво, един път има какво още да се желае. Но пък за сметка на това, женският ни национален отбор победиха Украина на последния си мач в турнира в Украина. Това е Златната лига, Волейболната лига при жените. Златната лига. За сега сме на първи в групата. Интересно за отбора на Украина е, че треньор е Владимир Орлов, който иначе е пък е треньор на Локо Пловдив раз последната година. Мъже, отиде на треньор жени, не знае какво си причинява. Вовата Орлов е човек, който е познат на зрителите в България. Играл съм лично с него няколко години. Чуден, чуден. Желая успех в Украина. Ама първо на България желая успех. Следващата седмица, националният отбор жени, е
1: на турнир в Пловдив, в Зала Колодрума. Волейбол, баскетбол, те винаги вървят ръка за ръка, така че две честитки баскетболни. Лески Лукоил е новият шампион на националната баскетболна лига. До някаква степен изненадващо, още по-изненадващо предвид категоричния успех с 4 на 1. Воденият от Константин Папазов отбор. Осигури титлата след успех с 85 на 69 в Самоков. Изобщо в Самоков, Лески Лукор спечели всички матчове, единствената загуба е допусна в София, като Домакин. Сега. Много интересен този финал, тъй като през сезона отборът на рилски спортисти се представяше на много-много високо ниво. Изглеждаше толкова по-напред от другите отбори, че не се виждаше какво може да ги спре до финала, но все пак, в една финална серия, Лески Лукол подходи, сякаш доста по прагматично Успя да неутрализира предимството, което рилски спортисти има под коша. И на фона на показаното в тези пет мача победата с 4 на 1 отбора на Тити Папазов, пък не е чак толкова изненадваща, честито на Тити да го поканили някой ден за гост. Абсолютно. Няколко следващите джак подкасти чакаме Константин Тити Папазов. А иначе малко по-глобално. За първ път в историята си отборът на Анадола ФС триумфира в най-силния клубен европейски турнир по баскетбол Евролигата. Тимът на Ергина Таман Спечели с 86 на 81 над Барселона в наистина супер драматичен финален сблъсък в зала, която за съжаление беше празна заради вируса в Кьон. Отборът е 14-кратен шампион в първенството на Турция, но въпреки това никога не беше триумфирал в Евролигата. Това можеше да стане миналия сезон, когато отборът изглеждаше много, много силен, обаче заради вируса. Всичко се промени. Ех но, този вирус. Честито на Анадол ФС за първи триумф в Евролигата. Направо Страшен матч с Барселона на финал.
0: Като говорихме за баскетболистите, хора, които скачат високо, да кажа за един наш гост Тихомир Иванов, най-добрият ни състезател скока на височина, се завърна към състезание на 30 май. Това му беше първото състезание от 4 марта. След това човека мина и коронавируса и сега участва на едно състезание в София. Там успя да скочи 2.24. Норматива за Олимпийските игри е 2.33, а пък неговия личен рекорд е 2.31. Обаче е поставен през 2017 година. Стискаме му на Тихомириванов дано да стане, да отиде на Олимпиада. Поне ще види Токио. Дано на Олимпийските игри да допускат състезатели, че вече почти е решено няма да имат публика от света, няма да има. Сега ще решават за публика от Япония и изобщо ще решават дали да има въобще Олимпийски игри. За сега настройката е хора вакцинирани и хора с PCR отрицателен, само те ще имат право да гледат игрите, но не се знае, знае ли се. Там е малко като ситуацията в Левски с Олимпийските игри също не се знае. Следете следващия епизод на Джак Подкаст. Но пък първите
1: спортисти вече са в Токио. Може пък за туризъм. Ще ги нещо. Не се знае. Като на Ролан Гарос ще стане. Ще ги връщат. Като каза Ролан Гарос, не са много добре нещата в тениса. А? Това, което е извън спортната история на Ролан Гарос, има едно такова
0: отвикване на състезатели към журналисти, отвикване на журналисти към състезатели. Ама аз си мисля, че това е една симбиоза. Ето сега Наоми Осака каза бай-бай на Ролан Гарос, даже каза о oh, ревуах. Не знам дали може да го кажа по този начин. И си тръгна, защото първо дамата я глубиха, след това почнаха да я предупреждават и тя накрая каза, че... Тези пресконференции поставят ненужно време върху психическото здраве на играчите. След това си тръгна и се отказа от турнира. После Сарина Уилямс си прекъсна пък интервю след нейна победа и каза, стана късно, тръгвам си, предполагам майки е, си е казала да се пребереш 10. Тя казва, добре, пребирам се.
1: Не в 10 коронавируса става опасен тя, затова <laughs> ако съдя по мерките.
0: Но после страхово се пази. Яви се на пресконференция, за да не е шитнат като гноми Осака с глоби, с предупреждения или на две. Едни подкрепят решението на Номи, други не подкрепят, но както казах, според мен тази симбиоза журналист-спортист е много важна. Иначе
1: те без нас няма да бъдат това и обратното. Кажи за Григорся, какво стана с стългръб? Два страхотни първи сета и след това изведнъж. Аз мисля, че с Никол не беше така, улитам, мисля, че много натоварва гърба.
0: Надявам се да не се бърка в българското плуване, да се ви някъде на 100 метра гръб, че се откаже точно на 96 метра. Да, момчето има някакъв проблем с някакъв мускул и той гадае, че мускул му се схваща точно когато, нали? А, 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 последни точки и някакъв мускул му се схващат. Сега тази седмица ще не направи остойни прегледи. Наистина, колкото и да се шегуваме, стискаме палци. И това нещо да вземе да изчезне и да видим Григор, може би, в последните му силно активни години, да го видим малко по-нагоре там, където сме свикнали да го гледаме, а не на
1: любимото му 17-то място. Еми той сега ще падне надолу, защото той имаше доста точки да защитава, които не ги защити. Двете ни момичета също не се представиха по най-добрия начин, не можаха да стигнат до първия кръг. Във втория кръг на квалификациите отпаднаха и Цвети Пиронкова и Виктория Томова, но това е реалността. Между другото, изненади много в Ролан Гарос още от началото на турнира Доминик Тим, който е един от фаворитите на червано, един от много малкото хора, които могат да направят спорен матч срещу Рафаел Надал на Клей, отпадна още в първия кръг от испанеца Павло Андухар. И между другото, Андухар, който не е един от най-популярните тенисисти в света, по-рано тази година спечели срещу Федерер в Женева, сега оттук Тупа Доминик Тим на червено, така че май ще говорим по-често за него. И за Кличко сигурно ще говорим по-често в бъдеще, как сменяме рязко и динамично а? <съща> всички се
0: завърнаха, между другото, това от Борислав Михайлов тръгна. След това се завърнаха всички големи. Всички старци разбойници. Старци разбойници, в случая говорим за един чичко разбойник, Кличко и Шанан Брикс. Така едни изказвания напоследък, че евентуално да очакваме завръщане на Кличко, след като Шанан Брик се е приел да участва в матча с Кличко. Екипа на Кличко вече организирал матча, а дали е така, ще разберем
1: скоро. То се видя, че няма да гледаме матч между Антони Джошуа и Тайсън Фюри тази година, но ще гледаме старци и разбойници. Майк Тайсън срещу Холифилд, Фюлд, Шанан Брик срещу Владимир Кличко. И
0: Сарафа трябва да се завърне. Сарафим Тодоров.
1: Ту чака предложение. Флойд, Флойд
0: чака, какво се чуди? О, не, да, о, не, си играе с какви ли не противници, сега с този ютубърчето ще се бие. Да си извика сарафа, така и така е падал в тази кариера само от него, като го подпука нашия, ми надявам се, че ще има такъв матч.
1: И за финал новината, която наистина не трябваше да пропускате, Джонни Клейтън е новият чемпион в премьер лигата по тарц. <laughs> Велика новина! Това е спорт, който може да те направи звезда, без да каквито дело усилия. Мяташ си и стрелички.
0: Вие пееш, пушеш и французски учиш. И играеш а, и Май е един от малкото спортове, които вече мога да практикувам с кев. А сега любимите ТОТО новини. Днес е 1 юни, когато записваме джак подкаст. Най-любимият летен празник, детски празник и какъв ли не празник на всички нас, българският спорт тотализатор съдейства на голям брой спортни федерации, в които нашите млади надежди се подготвят за бъдещето на шампиони. Техните мечти имат нужда от вашата подкрепа, така че не забравяйте, че българският спорт. Отделя процент от приходите, за да подпомогне спорта, културата и образованието в България. И всяко наше участие в числовите или моментните утарини игри на спортния тотализатор допринася да за осъществяването на тази мисия. А сега да си поговорим за границите. Много често си поставяме граници на това, което ни изглежда възможно за осъществяване. И се спираме преди дори мисълта да е дръзнала да премине през съзнанието ни. Разбира се, има и изключения. И един такъв пример е късметията, който спечели джакпота от 4 милиона и 300 хиляди лева от 42-я тираж на Тото 649. Човек си е пуснал фиш за 5.60. Голяма печалба от 4 милиона и 300 хиляди лева. Само да кажа за още една възможност, която се открива пред лоялните участници в игрите на Тотото. Стартира най-новата кампания дай посоката с Тото Клуб. Благодарение на нея до 30 юни всички, които се регистрират и имат натрупани необходимия брой точки в профилите си, ще имат възможност да спечелят някоя от четирите парични награди, всяка в размер на 2000 лева, или пък някой от 44 лаптопа. Имаш ли нужда от лаптоп? Два. Да играеш Тото два пъти. Няма ограничение за събирането на бонус точки, а повече може да научите на action.toto.bg, а българският спортен тотализатор определено задава посоката, защото е съорганизатор и спонсор на предстоящото 40-то юбилейно издание на Монбат Ливен. Автомобилното състезание ще се проведе на 11 на 12 юни и ще бъде едновременно втори кръг от Балканският рали шампионат за сезон 2021 година и трети кръг на Балканския рали трофей. Това беше всичко от спорта и от българския
1: спортен тотализатор за днес. Но не от Джак Подкаст, защото е време за нашия основен гост тази седмица за наше удоволствие. Това е Йосиф Миладинов, за когото те първа целия свят много, много ще говори. Свикна ли вече с мисълта, че 2 на 17 години ти си втори в Европа и защото първият българин им постигнал такъв успех?
2: Да, в началото беше направо не повярвах нали, че направих такова нещо. Доста емоции бях в началото, но се насъбраха и прияви вече всичко нормално и се радвам, че съм успял да направя такова нещо.
1: Какво си коментирахте в семейството и с приятелите след този успех?
2: Първите, които ме поздравили, бяха моите семейство и след това моите приятели, коментирахме, че те са го очаквали от мен, а аз не съм го очаквал от мен и се е получил да се увреда.
1: Добре, ти изкакви очаквания за Мина за Будапешта? Колко добре се чувстваше подготвен и за какъв максимален успех се надяваше вътрешно?
2: Аз скирих в Будапешта с целта, просто да си подобря времето. Най-вече това и нямал съм някакви желания да ставам първи, втори или трети. Просто така се случи много съм ще се е случило.
1: Кристоф Милък в момента изглежда в формата на живота си. Според теб, колко близо си ти до него и въпрос на колко време е да го изпревариш?
2: Мисля, че трябва още да много да тренираме и да положим това нещо, което правя, защото Кристоф Милък е един съслизател на много класно
1: и високо ниво и докато го стигнеш, ще ми трябва още доста време. Освен европейските състезатели, с които си сварихте часовниците в Будапешта, кои други са сред най-сериозните ти конкуренти за Олимпиадата? Американците, вероятно, но има ли и други?
2: Има естествено, да, американци, руснаци, англичани. Конкуренцията е брутална, особено сега става още по-тежка конкуренция, защото всичко е достойно, а не до секунди. И става все по-напечено.
1: За теб това ще бъде първо участие на Олимпийски игри. Познавателно участие ли ще бъде за теб това в Токио или този медал сега на европейското те задължава да гониш високи цели и там?
2: Не, аз отивам в Токио, като да видя как е там, да събирам опит повече от такива големи състезания международни, да видя, да скоча с тези състезатели, които вече имат опит, които са състезавали вече на такива големи форуми няколко пъти и най-вече да си подобря времето. Нямам някакви високи цели поставени, но. Ще се надявам нали, на Лизна правя добро класиране.
1: Това ли са ти целите за Токио? Не конкретно място, а просто да повишиш още повече нивото си, да подобриш времето си, както и ти го каза?
2: Точно така. Най-вече да подобра времето си и да се развивам.
1: В каква посока смяташ, че трябва да работиш? С кои компоненти можеш да промениш, макар че то няма много време на Олимпийските игри?
2: Ами аз имам много резерви в моето полоние, които са като обръщане, финиширане, подата една част и тем подобни, където имам, както казах, голям резерв и ще се концентрирам сега до Олимпиадата, за да мога да ги подобря.
3: Логиката
1: сочи, че на Олимпийските игри след 3 години би трябвало да си много по-сериозен фактор. Постижима цел ли е за теб олимпийското злато в някакъв момент?
2: Най-важното е да съм жив и здрав тогава е да се очи да спортувам, да имам тази мотивация. И всичко ще дойде за времето си и аз мисля, че всеки, който полага някакъв труд, рано или късно той ще отплаща, така че.
1: Какво мислиш да промениш за следващия олимпийски цикъл? Образование в чужбина, примерно в Съединените щати, влизали в плановете ти?
2: Не, това не влиза в плановете ми. Не мисля да в щатите или в чужбина, а мисля да си остана тук и да продължа образованието тук. Супер.
1: Такова поколение овци, честно казано, България никога не е имала. Заради вас сега в страната ни все повече се говори за този спорт. Обаче, какви са отношенията в отбора? Сигурно има някаква конкуренция, но радвате се взаимно на постиженията си, надявам се.
2: Абсолютно да. Ние сме един много спутен отбор, помагаме си във всеки един момент. Също така на големи състезания се подкрепяме, треньорите ни подкрепят. Мисля, че това доверие, което ние го имаме, трябва да бъде там, в един отбор, за да може отбора да е по-спокоен и по-концентриран по време на стезания, защото това е също един фактор психиката. И мисля, че ние се чувахме доста добре с това нещо и така.
1: Може ли да се каже че е забравено вече напрежението, което се появи покрай допинг скандала?
2: Да, може да се каже забравено вече всичко е от нас.
1: Сега на европейското първенство смесената ни штафета подобри националния рекорд, но изглежда, че все още е далеч от върха. Очакваш ли до максимум два олимпийски цикъла, тази штафета да стане фактор в световен масштаб?
2: Всичко зависи от нас, анали, от момчета, как те го чувстват, каква мотивация имат, но лично аз мисля, че може да направим една много добра Съще да се класираме много напред.
1: Ние, разбира се, много сино се надяваме това се случай и ви го пожелаваме. Моля те, кажи аргументирано на всички родители на малки деца, защо е толкова хубаво да насърчават децата си да се занимават с плуване?
2: Искам да им кажа само, че плуването е един спорт, който те изгражда като човек не само физически, а прави някаква дисциплина да си по-сериозен. Да имаш тази дисциплина, която. Някои деца, за съжаление, от малки не се учат на нея, да си точен да имаш някакви навици в живот, които те изгражда като човек после, също така психически ставаш по-здрав, защото в някои моменти се налага да правиш компромиси, и като правиш компромиси автоматично, нали, така ставаш психически по-здрав, също така физически цялото си изгражда. Затова много деца с заболявания започват да плуват, защото плуването е един спорт, който помага на тялото, който и да е един стил. И се надявам всички родители да запишат децата си на плуване на някакъв спорт, не е задължително плуване, просто ги запишете да тренират, защото ще е по-добре да ходят на зала, да правят нещо, да се занимават с някакъв спорт, сколкото да стоят къщи при компютъра и да гледат в цял ден нещо.
1: Каза стил преди малко. Ако имаше как да започнеш отначало, би ли пак започнал с Butterfly или били ли се ориентирал отново към Butterfly, който без съмнение най-тежки е най-тежкият стил в плуването?
2: Аз съмчменим всички стилове. Естествено, като малък, да. малък плувах, брусти грът, после смених на крол, после пак на гръб, после пак на делфин. И така взето и накрая, когато един състезател се усъвършенства и намери своя баланс между какво той обича да прави и какво той обича да плува, и оттам нататък вече почва да практикува само един стил или може би два, нали от състезателя, и да се концентрира в това, което прави и продължава да го прави така.
1: Пожелаваме ти успех!
2: Благодаря ви!
0: Моят спомен.
3: Николай Иванов Здравейте, аз съм Николай Иванов. И днес ще сподоба за вас първия си спомен, когато влязах в волейболната зала. Това беше далечната 1982 година с мои съученици. Видях ги, че отиват в залата. Викам, какво ще правите там? Ела с нас, волейбол, много интересно. Отидах Наистина, треньора, който беше тогава, имаше страшен подход, което е много важно. До ден днешен, когато имам възможност, го повтарям това нещо, че треньорите, учителите, които имат добрия подход, могат да предадат знанията на всички млади хори, да ги научат на много неща. Аз имах щастие да попадна на такъв човек, който в първата година не мога да кажа, че съм играл волейбол, но той ни оплътняваше времето, забавляваше ни Учеше на двигателна култура, учеше на правилата на играта и лека по лека така посаждаше семенцето на желанието да преследваме мечтите си и да се усъвършенстваме в този така красив спорт. Случки в мога да кажа богатата ми спортна кариера, хиляди, но сега например, видта ми излиза, първото ми пътуване в чужбина с национален отбор. Това беше в бившата Германска демократична република. Тогава преди години се правяха едни турнири, по 6, по 8, 10 отбора се събираха на едно място, имаше тези условия. И когато така отидахме, настанихме се, показаха ни залата, направихме тренировка и ни показаха къде ще се храним. И сега за много хора днешно време може да бъде много смешно. Но за нас това беше невероятен шок, защото отидахме в ресторанта и видяхме едни празни дълги маси с знаменца на държавите в единия край и в единия ъгъл на ресторанта едни маси отрупани с храна. И ние просто в незнанието си не знаехме какво да подходиме и как да подходиме, защото чакахме тази храна по някакъв начин да се трансформира в чиниите пред нас но българите, най-така сме схватливи момчета и така схватлива нация, бързо се ориентираме в обстановката и малко ни трябваше, за да се усетим, че ние трябва да си вземем чиниеките и да отидем въвъгъла на тази широко отрупа на маса с абсолютно всички блага и всеки да взима кой, колкото и от каквото иска. Това беше един долу така силен и траен спомен останал в моето създание. Може би една от така силните случки знаменателни е целият ни престой в Египет през 1991 година. Тогава се проведеше Световно правенство за младежи. Може би малцина знаят, но това е единствената световна титла в колективен спорт, спечелена от България. И аз и моите колеги, благодарение на това, което постигнахме там, просто записахме имената си в историята на българския спорт. Нещата тръгнаха малко така тегаво, нали, групите, установката, но в един прекрасен момент ние нямахме много големи, по-скоро нямаше много големи очаквания от нас, но пък ние бяхме сериозен отбор, имахме три момчета, които преди това бяхме с мъжки Ансуан отбор, аз, Петюзунов, Мартин Стоев, останалите момчета водеха една целенасочена подготовка цяло лято и там вече имаше едни ритуали, които се спазваха от първия до последния ден. И със всяка една победа това нещо се затвърждаваше и си спомням един случай. Това беше може би на четвърт финал вече. Влизахме в голямата игра и тогава, бог да го прости, Светослав Стойчев видя, че автобуса не е паркиран пред хотела на правилна позиция. За да тръгнем напред на залата. Трябваше да се качи цели отбор и тогава шофьора да почне да прави някакви манери на паркинга и той каза, не, стоп! Докато шофьора не направи маневрата и автобуса не бъде както е бил до сега, по този начин, тогава ще те влезем всички и наистина ние стояхме, докато не се извършиха тези маневри. В следващия момент слушахме една и съща музика, Пускаха се една и съща музика, и същи песни и по този начин отбора тръгваше в залата и така всеки вътрешно в себе си, когато тези неща са се случили преди това, така се получаваше една увереност и успяхме да стигнем до финала, значи изиграхме един полуфинал и един финал с победи с по 3 на 0 гейма над Русия и над Италия. Това беше феноменално и впечатляващо. И така, първи победи за нашата крехка възраст, защото ние тогава бяхме младежи, 19-20 годишни, правихме първите си стъпки в големия и професионален спорт. И това ни даде така един стимул, една енергия да продължим да се развиваме и да търсиме резултати.
1: Приятели, това вече наистина беше всичко от нас. Радвам се, че се чухме и тази седмица. Радвам се, че си поговорихме за любимата ни тема спорт. Бъдете здрави и до нови срещи. Както си имаше на
0: песен, играта свърши. Право в музея. Иди. В случай няма да ходим в музея. А ами оставаме на вас спортните емоции. Чао от нас. До другата сряда в Facebook страницата на Българския спортен тутализатор, както и на каналите ни в Spotify, Google Podcast и Apple Podcast. Jack Podcast си излъчва благодарение на Българският спортен тутализатор. Jack Podcast. Спортът без маска.